0: podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Meu nome é Caroline Verri, eu sou gerente de comunicação da BOTO, apoiadora oficial dessa segunda edição do Innovation Experience Conference. Eu gostaria muito de agradecer a audiência de todos que estão nos acompanhando e também aos palestrantes que toparam participar deste painel aqui com a gente. Daniel Marques, o diretor executivo da B2L, filósofo da ciência e da cultura e especialista em inovação jurídica 4.0. E também o Daniel Becker, sócio da Lima são Advogados e diretor de novas tecnologias do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, a CBMA. Em um ano tão adverso em que a economia digital se mostrou imprescindível para diminuir os impactos negativos da crise e fomentar a retomada da economia, compartilhar conhecimento tem se mostrado uma das melhores maneiras de colaborar com o mercado para fazer a diferença e conquistar a retomada econômica que a gente tanto deseja. É, e falando em compartilhar conhecimento, eu já tenho um enorme prazer de apresentar para vocês o painel com o tema Open Justice, a importância dos dados para uma justiça data-driven. Um tema incrível e que conta com a presença desses dois super especialistas. Então, eu aproveito aqui a oportunidade para desejar um excelente painel para vocês. E Daniel Marques, é com você.
2: Ótimo. Muito obrigado, Caroline. Parabéns, Marcos. Parabéns pela o pela organização do evento. É um prazer estar aqui com vocês, com o Daniel Becker também, um grande amigo. Né, e um grande conhecedor desse tema relacionado a, a direito, inovação. Né, é, para começar um pouquinho, né, eu acho que eu gostaria de dedicar uns 5, 6 minutos, e aí eu trouxe uma apresentação, para entender é, como chegamos até aqui. Né? Eu sei que muitos que estão nos vendo agora não conhecem muito como funciona a tecnologia dentro do mundo jurídico. Né? O mundo jurídico, às vezes, é uma caixa preta né, e não tem tanta informação do que está acontecendo, de como esse mercado está evoluindo. Então, é só compartilhar aqui com vocês. Tá aparecendo aí, Daniel Becker? Ótimo. Sim. Então, é, o tema, como comentou bem a Caroline, né, é Open Justice, né, a importância dos dados para a justiça data-driven. Uma coisa que é muito importante a gente ter em conta, né, e eu sempre falo para os advogados e para as pessoas que participam do nosso ecossistema de direito, é que a sociedade está sendo hackeada. Né? Todos os dias surge uma nova tecnologia que está transformando o que significam as relações sociais, né? as instituições, o modo que o ser humano se compreende é, nesse mundo. Existe um filósofo chamado Luciano Florides, que ele comenta muito, que estamos vendo, que a gente chama de uma sociedade híbrida, que não é uma sociedade nem 100% digital e nem uma sociedade 100% analógica. E aí ele faz uma comparação é como se fosse um manguezal, onde a água não é nem doce e nem salgada, é, essa sociedade também é cunhada por muitas pessoas com a famosa Quarta Revolução Industrial. E Luciano Floridi, ele continua, existe até um manifesto, né, manifesto on-life, né, ele até cria esse termo né, on-life, né, né, online, onde ele busca unir um o analógico com o digital. É, e ele fala que essa nova sociedade ela exige né, uma nova epistemologia, uma nova ética né, e que exata também um novo direito, Tá bom? já que o direito é um instrumento sinanconon para a sociedade, ele é necessário, é imprescindível, onde tem sociedade tem direito, o direito também ele vai se modificar e se modular em relação às transformações tecnológicas que nós estamos vivendo. E que não são apenas tecnológicas no nível superficial, mas no nível mais profundo mesmo, é, enquanto é, constituição do nosso tecido social. Uma outra coisa também, e vocês... Né, deve acompanhar um pouco, é aqui o direito está sendo cada vez mais questionado. Né? E aí alguns big numbers, né, é 2% do nosso PIB é gasto, litígio, né? atualmente nós temos 1.600 universidades de direito, é, aqui está 100 milhões de processos judiciais ao ano, nós temos os últimos CNJ em números, é, estamos falando de 77 milhões de processos, de fato, houve uma diminuição, isso se deve à digitalização acelerada que teve da justiça durante a pandemia, né, com com audiências online, que ajudou muito a que a justiça ela continuasse. Nós temos aí 91 tribunais, se contar primeira instância, segunda instância, STJ, tribunal militar, com mais de 150 sistemas diferentes rodando nos diversos tribunais e que não se comunicam entre si. E aí já vamos descendo um pouco. Imagine esse volume gigantesco de dados que nós temos, são os processos judiciais, em tribunais que, na verdade, são ilhas, que não se comunicam. E existe já há muito tempo, né, o, o MNI, que é o Modelo Nacional de Interoperabilidade, só que nunca chegou a ser uma realidade implementada entre todos os tribunais. Seguro um pouquinho essa informação né, do MNI, porque nós vamos voltar um pouquinho mais à frente é, na nossa conversa. Outra coisa também que faz parte não só do direito, mas da sociedade como um todo, é que o cliente está cada vez mais exigente. Né? A mão não né, que não tem fim, o nome disso é processo judicial, em média, um processo judicial demora oito anos para ser concluído no Brasil. Acabou de ser concluído um processo, Daniel Beck, não sei da Princesa Isabel, né do Palácio Guanabara, 150 anos um processo. É, claro, são casos extremos, mas mostra o quanto a nossa justiça precisa ainda melhorar, o quanto a tecnologia é importante para se conectar com essa nova a justiça, com essa nova realidade exponencial e colaborativa. É... E, e é esse, esse excesso de burocracia, né? esse excesso de, 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 de informação e dados que não se comunicam, não transita de maneira fluida, faz com que o trabalho do advogado seja também difícil. E a percepção do cliente em relação ao advogado é que o advogado fica em quarto lugar na falta de confiança no Brasil. Ele só pede para a gente seguro, prefeito e político em geral. Então, você que é um advogado, vem de seguro e está se candidatando a prefeito, seu grau de confiança está bem baixo. Né? Então, é um desafio muito grande. É, e outra coisa também é a dimensão da experiência né o cliente está cada vez mais esse se criou o aplicativo de mobilidade urbana onde você qualifica né você descentraliza a curadoria de quem é um bom motorista e é um mau motorista e vice-versa, né? o motorista também qualifica o cliente é, nós temos cada vez mais é, o cliente ele, exigente e querendo não só a entrega de um produto ou serviço mas de algo mais, que acrescente valor né? e esse é um desafio então como fazer tudo isso se não for né com as tecnologias. Então, o um advogado, né, diante dessas transformações, é um tsunami, né ele não sabe como lidar com isso. E aí é quando surge, isso aqui é só um dado né que gostaria de mostrar para vocês, apesar do Brasil estar sumamente desenvolvido em soluções de tecnologia jurídica, ainda são poucos escritórios que ainda utilizam o Lautec e o Legaltec, tá bom? é isso é terrível, é terrível para a própria advocacia, é terrível para a justiça e é terrível para o cliente. Esse foi um estudo que fizemos no início da pandemia em parceria com, com César, né, o César. O Cagé é o presidente do César, do Machado Meia. Né, ele é presidente do, do, do César. Fizemos uma, uma parceria com 631 escritórios, responderam essa pesquisa sobre o impacto do Covid nos escritórios. E uma das perguntas estava relacionado o grau de adoção de tecnologia, de Lautec e Ligotec. Claro, que dessa pesquisa, dessa dessa pergunta, ficou, ficaram excluídas, né? Por exemplo, visitar site de jurisprudência, como o Juris Brasil, né? Todo mundo visita, são 30 milhões de acessos. Então, até que não é advogado visita. É, e também aqueles tecnologias que nós já temos, que são os famosos é, diários de Justiça eletrônico, né? Que também todo advogado tem que ter. São poucos advogados que hoje em dia ainda utilizam papel para fazer. Mas tirando isso, quando a gente fala de automação, utilização de de jurimetria utilização de um RP, o sistema de gestão, são poucos escritórios. E o interessante dessa pesquisa é que quanto menor o escritório, menor o grau de utilização de tecnologia. Então, escritório unipessoal, né, de um único advogado, apenas 11% utilizam a Lawtech, e a De 2 a 20, né, apenas 21. E à medida que for aumentando, vai aumentando também a adoção. 25, 34, mais de 100 advogados diminui um pouco, tá bom? Mas quando coloca na média apenas 22% dos escritórios no Brasil utilizam uma Lawtech ou uma Legaltech. Então, existe um campo muito grande de crescimento desse, dentro desse mercado, de adoção e de transformação. É, só para explicar um pouquinho que é Lawtech e Ligotec, né, são empresas de tecnologia jurídica. Dentro da B2L, nós temos desde startups jurídicas até empresas que já estão consolidadas há muitos anos no mercado, mas que possuem né, aquilo que foi também alastrado pela sociedade, uma mentalidade de startup, que isso é muito importante, né, para que realmente possa estar participando aí da B2L. É, então, as low-techs são empresas de tecnologia jurídica que geram eficiência. Faz com advogado, trabalha com uma perspectiva muito mais analítica e científica, trabalha com muito mais prazer, que foque naquilo que é relevante. tá bom 30% é, do tempo do advogado, é, mediano, é gasto em tarefas burocráticas, que podem ser automatizadas. É, o propósito da B2L é conectar o universo jurídico à realidade 4.0, tá bom? Esse é o grande propósito. Esses são os objetivos: educar o mercado, fomentar e organizar o sistema, e também a criação de ambiente regulatório favorável às Lautex e Legaltechs. Também segura isso, pedi para vocês segurar a informação da MNI, e também desse trabalho de criar um ambiente é, regulatório favorável que vamos tocar nesse tema quando a gente fala de justiça da data-driven. Esses são alguns programas da B2L que nós. É, temos Demodez, onde a gente leva a tecnologia jurídica para os grandes departamentos escritórios. Então, para quem é associado, a gente ajuda a criar essa ponte, ajudar a estar tá inovando dentro dos próprios departamentos. Além disso, tem eventos, é, temos divulgação de vagas, tem a B2L Academy, tem a B2L Play, são mais de 200 palestras e várias trilhas é, relacionadas a direito e novas tecnologias, tem a B2L Pesquisas, toda a parte de trabalho regulatório. Então, é todo um trabalho que a B2L tem feito para poder estar tá influenciando todo o mercado e ajudar a conectar a sociedade com essa nova realidade policial dentro do direito. É, esse é o radar de LawTex que nós temos atualmente. Esse é o primeiro radar. Né? Ele foi crescendo em é outubro de 2017, depois de janeiro, julho, né? janeiro de 2019. Esse é o radar, está até desatualizado, ainda atualizado, só para vocês terem noção. Né? É, todas essas LawTex trabalham com dados jurídicos, os dados são essenciais e o acesso ao dado ele é essencial para você gerar informação, gerar negócios, poder atender melhor o próprio cliente. Então, você tem rede de profissionais que conectam é, os escritórios com os escritórios de advocacia em qualquer lugar do Brasil. Você tem sistema de gestão jurídica e para departamento jurídico. né? Você tem sistema de monitoramento e extração de dados. Como eu falei, são 91 tribunais, mais de 100 sistemas rodando nesses tribunais. É, não tem uma API padrão, então as -techs, elas ajudam a extrair essas informações, esses dados, perdão, e esses dados, quando eles são organizados, eles se transformam em informação. E aí nós temos aqui um conjunto de lawtechs são voltados à analítica e geometria, que vai muito no core, no coração daquilo que a gente está conversando hoje e que o Daniel vai estar tá falando também, né, da importância dos dados para ter uma justiça data driven né, A resolução de conflitos online cresceu muito durante o período da pandemia, houve a interrupção dos prazos processuais então, muitos escritórios e departamentos buscaram né, meios alternativos de resolução de conflitos através dessas plataformas online. Também você tem gestão de documentos e contratos, isso é essencial, especialmente agora, que nós estamos no período da LGPD. Você também tem várias empresas de compliance associadas à B2L, que ajudam também nessa adequação, no compliance, na segurança, na LGPD. Plataforma de regtech, que é voltada à parte de regulação, então acompanha todo o legislativo, seja no âmbito federal, municipal, estadual, então, grandes escritórios, é, departamento jurídico, que tem que acompanhar como é que vai a criação de grupos de estudos, uma possível PL, um comitê. Então, ele ajuda a fazer isso. Né? Essas LawTechs ajudam. Parte Rio State Tech, tá bom? que é a parte de LawTechs voltada ao mercado imobiliário, é, também com, com cartórios, que ajudou nesse aspecto. Passa você mesmo, como registrata aqui, como parte de IPI, você pode registrar também através dela. TaxTech. Tech, tá bom? Parte tributária, CIFTEC, que é uma parte de é, compra de direitos, é, o, a, o apoio na compra de direitos, quando, por exemplo, no caso aqui, é associada nossa, quando a, acontece algum problema na sua viagem, e a parte de educação, que é muito importante, tá ok? Então, esses aqui são as LawTECs da Listage, né? São os escritórios também associados, então, se você é um escritório associado é, um escritório, convido vocês também a fazerem parte, né, desse movimento de transformação, os maiores escritórios do Brasil já são associados à B2L, então, é convidado, não só escritórios, mas também departamentos jurídicos. Então, a Heine, o Suzano, a Souza Sousa Cruz, Clabia, a são associados a B2L. Né? E fazemos reuniões periódicas, é, discutimos questão de DPO, questão de tecnologia, questão de inovação, questão de implementação de KPI, geometria, é, tudo isso para auxiliar os escritórios e departamentos a inovar. Esse é o ecossistema né? que é criado em volta da B2L. A B2L começa em 2007 com 20 Lawtex e Ligotex. Atualmente, nós temos mais de 500 associados que faz parte desse nosso movimento. E aí, pessoal, diante dessas novas tecnologias, o que fazer? Né? E aí eu trago esse gráfico aqui, ele é bem básico, né? ele está no livro Organizações Exponenciais, bem na introdução, é, mas ele é importante porque é um conceito que ainda não é muito, é, como eu posso dizer, é visto dentro do direito, mas cada vez mais ele é importante e é essencial. Né? Quando a gente fala de exponencialidade... Quando a gente fala de acesso aos dados, de organização aos dados, de justiça data driving, o que a gente está falando? A gente está falando nada mais nada menos de que melhorar o processo democrático de acesso e de eficácia à justiça. Então, todo o processo de potencialidade passa por esses seis Ds, né? a digitalização, depois da digitalização vem a decepção, porque o analógico, né, o anterior, ele ainda continua sendo melhor né, do que o novo, só que a melhora é exponencial, é sempre o dobro, o dobro, o dobro. Né? chegando até a desrupção, quando o modelo atual começa a competir com o modelo novo. Então, a gente tem a desrupção, por exemplo, o famoso exemplo da Kodak, quando surge em 2006, é, o iPhone, com a desrupção, você, né, é, é, você começa a ter, por exemplo, perdão, aqui na desmaterialização, quando surge em 2006 o iPhone, né, é, você não precisa mais nem de uma câmera digital para poder tirar foto. Então, o próprio produto, ele fica desmaterializado. E está acontecendo isso com os tribunais. O Fux né, o novo ministro tem um, um plano muito bom, muito interessante de acelerar o processo de digitalização, né, de transparência do, dentro do judiciário, e para isso é essencial a tecnologia. E ele já autorizou a criar tribunais 100% digital, desde que ainda continue oferecendo o modelo do balcão, o modelo analógico, para que não sejam excluídas aquelas pessoas que não estão inseridas ainda dentro do meio digital. O Rio de Janeiro, alguns um tribunais que anunciaram os tribunais também estão acelerando esse processo. Então, os tribunais né, é, é, eles estão se desmaterializando, né, assim como o as câmeras digitais de se desmaterializaram, assim como, por exemplo, né, com a vinda dos aplicativos de mobilidade urbana, se desmaterializou o carro nas grandes capitais. Um jovem ele já não quer ter um carro, ele quer ter acesso ao serviço de transporte. Então, a, a, essa quarta evolução industrial, essa sociedade híbrida né, de Luciano Floride, ele permite essa desmaterialização. E é muito bacana essa desmaterialização, porque ajuda a redescobrir a essência da própria justiça. tá ok? Eu sou muito contra aquela visão iconoclástica de que tudo que é passado é ruim, tem que ser destruído, e só o novo ele é bom. né? Eu acho que uma frase que até o Daniel Beck usa muito, né? somos como anãos em costas de gigantes. né? Então, se nós chegamos aonde nós chegamos com os nossos erros e acertos enquanto sociedade foi porque pessoas galgaram e buscaram compreender aquela realidade concreta e adaptar é, as circunstâncias à essência do próprio direito. Como a sociedade mudou, é, o que nós temos, na verdade, é um questionamento. Existem elementos que são essenciais, que vão permanecer. Existem elementos que foram importantes naquele momento histórico, mas que hoje, de repente, já não são tão essenciais ou se descobrem que não são é essenciais. Então, o próprio a própria desmaterialização dos tribunais. Né? A justiça não é um prédio, né? não é a toga. Claro que a toga é uma manifestação externa né? da formalidade, da importância daquele ato. Mas a justiça é muito mais do que isso. A justiça, né? na minha visão, isso é um, uma, uma, bem genérica, bem né? é, é, nada acadêmica, a justiça, para mim, na verdade, é um instrumento para que a pessoa possa alcançar aquele bem que ele está pleteando. Tá? Okay? E, e, então, é muito importante o direito estar tá se adaptando a isso e aí com a desmaterialização pessoal nós temos a desmonetização tudo fica muito mais barato quanto é que custa eu tirar uma foto eu tirar mil fotos no teu celular né então é, é, quanto é que custa é, a justiça está muito mais barata também com esse é, com essa transformação tecnológica então com a desmonetização nós temos o quê? uma democratização muito mais pessoas conseguem ter acesso a um acesso muito melhor e um acesso muito mais eficaz então quando a gente fala de justiça data drive ela tem muito mais a, é, é, a ver né? atender as necessidades das pessoas que necessitam do direito do que apenas o business. Claro que o business ele é essencial e ele é importante, mas quando a gente fala de justiça da drive, da importância dos dados, para a gente ter uma justiça que não seja apenas a justiça da taxismo, né? que a gente até faz essa contraposição, né justiça data drive, justiça da é, é é porque hoje em dia a gente não tem informação de como funcionam os tribunais é, a gente não tem esses dados para tomar decisões estratégicas né, e até compreender como é que funciona e como pode funcionar melhor o sistema de justiça. Claro que com o surgimento das low tags, com a digitalização dos tribunais, esse processo está acelerando, acelerando cada vez mais, é, mais rápido. E aí, é, é, eu passo agora a palavra aqui para o Daniel Becker, tá para que é, ele possa também trazer alguns, é, alguns, algumas reflexões e, em cima disso, a gente possa também conversar um pouco. Becker,
3: é o microfone. Perfeito, é muito legal essa, essa reflexão, essa análise, eu acho que é, é muito importante a gente entender o momento que a gente está é, e para onde a gente pode ir, é, no, tocante a tecnologia e, e, e a evolução do direito, né? Eu acho que é interessante a gente fazer um exercício mental uma brincadeira aqui se a gente pegasse qualquer profissional grande parte das profissões né e tirasse ela do ano de 2020 colocasse ela no, no século 19 todas elas sentiriam um impacto muito grande né? agora se você pega um advogado um juiz um magistrado e tira ele né do século 19 coloca ele em 2000 e no ano 2000 vamos lá né Antes do processo eletrônico, ele sentia pouquíssima diferença. Ele ia ver o computador não ia entender muito bem o que ele é, né? mas a roupa ia ser a mesma, o ambiente é o mesmo, os ditos, em certa medida, são muito parecidos. Então, a gente evoluiu né, o sistema judicial na Idade das Trevas na Inglaterra, né? acho que seria o melhor exemplo, no século XI depois teve uma reforma no século XIX e a gente praticamente parou aí. né? Então, a partir desde do ano de 2010, a gente está vendo uma revolução, acho que aqui no Brasil, sobretudo, com a vinda do processo eletrônico, é, a, a, a força do CNJ deu de começar a entender o que, que existe dentro do, da, da justiça. né? Então, se a gente pensar que antes do CNJ a gente sequer sabia o que, que existia na justiça, então, acho que a vinda do CNJ e o, e o projeto Justiça em Números, por exemplo, que é publicado anualmente, e já é uma grande vitória né, que mostra o poder dos dados, é, o poder do, 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 de ser data-driven, de ser orientado por dados é, no direito, né? Porque a gente sabe que, na grande parte das indústrias, é, dados são absolutamente tudo, né? A gente não consegue tomar a decisão né, molhando o dedo e apontando para o céu para ver onde o vento está tá, tá indicando. Então, para trazer alguns exemplos aqui, o Justiça e Números trouxe, é, sobretudo, a, o, 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 uma espécie de. Tem, o Instituto chama regulatory shaming, né? uma forma de você criar critérios reputacionais né? através de, 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 de publicidade. Então, hoje, para exemplificar o que eu estou falando, você tem os top litigantes do Brasil. Hoje, a gente entende que, por exemplo, a indústria do dano moral ela não existe. Hoje, a gente entende que o maior vilão. É, do assumerbamento da justiça brasileira com esse número expressivo de, de processos judiciais que o Daniel bem mostrou, se deve à fazenda pública, não se deve às demandas de consumo. E as demandas de consumo, quem são os maiores vilões da de demanda de consumo? Então, a gente vê lá quem são essas pessoas, quem são as pessoas, essas pessoas jurídicas, né, que estão lá, que são responsáveis um maior número de processos, isso faz com que, que essas próprias empresas busquem campanhas de acordo, é, busquem melhorar seus serviços, entendam. Então, é, é, acho que esse é, esse é um dado e, e, e que veio né, do poder público, o CNJ está aí, embora o CNJ tenha cometido muitos tropeços, é, ele, no saldo geral, né, ele tem sido benéfico para a sociedade brasileira. É, e acho que, passando disso, assim, a nível macro, a gente olhar e entender os dados que existem no, no poder judiciário é fundamental para a gente conseguir melhorar como sociedade. É, é, eu gosto muito de uma frase do, do Marcelo Guedes, é, presidente da Associação Brasileira de Jurimetria, que ele sempre que ele fala sobre, sobre esse assunto, ele ele fala ele traz que o poder judiciário nada mais é do que o hospital da sociedade, né? O, quando a sociedade está doente, é para lá que ela vai. Né? Então, é aquele local ali em que a, a, a gente consegue. Só que hoje é como se a gente não soubesse quais são as doenças que acometem a população, porque a gente vai lá e não sabe. Existe um grau de opacidade dentro do poder judiciário que impede que a gente consiga identificar onde aquela lei falhou ou se aquela lei, e aí utilizando uma expressão corriqueira, né? se aquela lei pegou, se aquela regulação pegou, se aquela regulação está sendo aplicada da forma correta, então é, essa oportunidade hoje a gente perde então a gente tem o maior data lake é, de processos judiciais do mundo e está sentado em cima dele sem botar aquela informação toda para trabalhar a nosso favor, sendo que tanto a nível macro, como eu dei o exemplo aqui de políticas públicas de legis legislação mas a nível micro também e aí eu acho que pensando ainda né, a nível até de reforma legislativa, eu gosto de um, de um exemplo muito interessante da Associação Brasileira de Jurimetria, que é um estudo realizado no âmbito das Câmaras Criminais de São Paulo. E lá nas Câmaras de Criminais de São Paulo foi identificado que se você for condenado em primeiro grau e vai parar na quarta Câmara é, Criminal, a chance de você ter sua, sua sentença revertida é de 14%, 86%, é a chance da sua sentença ser mantida. E se eu for para a 12 ª Câmara Criminal, a, a, a chance de você ter sua, sua sentença revertida rever, de não ter sua sentença revertida é somente de 12%. Ou seja, você está comparando aí, é o grau oposto né, de possibilidade de reversão da decisão. Então, na prática, se você, você comete um crime em São Paulo, pouco interessa se você é culpado ou não. Interessa em qual câmara você vai cair. E aí, o que, que isso mostra para a gente quando a gente escancar esses números tão absurdos na nossa frente? Primeiro que a quarta Câmara, a Câmara de Gás, né, ela não é um outlier. Né? Você vê quase que uma escada entre todas as câmaras criminais até chegar numa uma Câmara garantista como a 12ª Câmara. E outro detalhe interessante é que os eles tendem a decidir mais. Né? Então, você não tem um efetivo, uma efetiva contribuição. É, quem tra, já trabalhou com contencioso, já teve né, uma oportunidade no tribunal de assistir, é, ver se que a, a, a experiência e os dados eles corroboram a experiência os embargadores tendem a votar de forma econômica, seja por elemento cultural, seja né, por posicionamento até político, mas no final do dia, o que isso mostra para a gente? Será que a gente ainda precisa do, 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 do sistema colegiado, então? Se todos os embargadores estão votando igual, para que a gente precisa pagar, nós, como sociedade, três desembargadores, cinco desembargadores para aquela câmara e três embargadores para julgar todo o recurso, né? Então, até mesmo o princípio do colegiado é algo que parece que é inerente, né? Que a gente está acostumado, a gente com viés do Estado, a gente é apegado ao princípio do colegiado, e aparece, nos parece que hoje ele é o um princípio que ele é monopo, né? Porque na prática não há nenhuma diferença no resultado final daquele provimento. Então, só fazendo essa provocação, que eu acho que é um tema super interessante, mas a gente também tem o uso a nível micro, né? E eu gosto de citar é, um exemplo da Olé Consignado, que foi trazido pelo nosso amigo aí, amigo Daniel também, Matheus Nasser, o que, que ele começou a fazer diante dessa opacidade dos tribunais, essa falta de interoperabilidade, ele começou a classificar e estruturar os dados dos processos judiciais na entrada deles no Banco Olé. Então, quando o processo chegava no Banco Olé, ele ia lá e criava é, critérios variáveis para ele conseguir entender o que, que estava acontecendo. A partir disso, ele conseguiu mapear risco e verificar que práticas do olhar consignado estavam sendo deletérias para é, é, o contingenciamento, para o resultado do, do, do banco. É, quais tribunais, quais varas, quais órgãos judicionais tendiam a proferir as piores decisões dentro, é, é, em relação a, a, ao olhar consignado? E aí, por exemplo, o ativo de exemplificação, eles identificaram que em Jacobina eles tinham um grau de êxito baixíssimo. Jacobini, lá no interior da Bahia, eles foram lá, conversaram com o magistrado, explicaram a lógica do consignado e eles conseguiram um grau né, maior de esse, dessa, nesse órgão específico. Isso é só um exemplo. Né? É, esse, esse caso é, representou uma, uma, uma economia, né? e essa iniciativa representou uma economia de milhões para o banco. Né? Então, veio o jurídico gerando caixa, né? pra, no caso, liberando caixa para o banco. Então, é, é um exemplo assim, que né, são heróis aí, né? dessa desse mar de dados não estruturados, onde disponíveis que a gente vive hoje, né? E o assunto interessante, né? A gente acabou de já identificar algumas, alguns benefícios, né? Tanto a nível micro, a nível você na sua empresa, você no escritório, você pensando na sua prática comercial, mas a nível macro também. E aí a gente pergunta, Pô, por que a gente não explora mais isso? Por que a gente não vai, né? E abre mais? Porque é evidente que você tem né, alguns pontos negativos para quem está do outro lado, ou seja, para a justiça. Então, os pontos negativos, é, o primeiro talvez o ponto, que, e eu estou trazendo aqui dois pontos que foram publicamente apresentados pelo Toffoli, né, o antigo presidente do Supremo, que é a questão da, a, da possibilidade de violação à intimidade e privacidade dos indivíduos. Né? Então, um dos motivos para a gente não abrir totalmente os dados da justiça é, se dá com base nesse argumento. Esse argumento, na verdade, ele passa de ar quente, porque... É, na prática, a gente sabe que quando o processo ele tem o risco de oferecer risco à atividade de privacidade do indivíduo, o juiz pode decretar o segredo de justiça. E, e, por, e por outro giro, o outro argumento apresentado pelo Toffoli é a fragilidade dos servidores dos tribunais. Né? E que o acesso pelas lawtechs é, pode sobrecarregar os tribunais e isso seria, de alguma forma, prejudicial. O que, de novo, é um absurdo, porque... E aí eu acho que talvez a justiça poética desse ataque ao STJ mostra... né como né, existe uma margem do Poder Judiciário no país. Né? E eu estou falando isso aqui para vocês, mas eu já falei isso em diversos tribunais do país, em escolas de magistratura pelo país, porque, é evidente, que a gente tem um gasto, né? a gente é o país que mais gasta percentualmente do PIB, né, com o Judiciário, quase 2% do nosso PIB, é... é evidente que a gente tem um problema de orçamento aí, a gente deveria estar investindo em modelos escaláveis, em juízo 100% digital, né, em ferramentas de tecnologia, em servidores melhores para poder atender. E, de novo, você acaba utilizando uma falácia do espantalho. né? Uma vez que você não quer abrir os dados, porque você tem um problema de sobrecarga do servidor pelo acesso indiscriminado pela empresa de tecnologia. Se você abrir esses dados e integrar API, APIs, você resolve o problema sem sobrecarregar o sistema. Então, de novo, o problema é a falta de investimento em tecnologia. E também tem um lado, um lado do viés, né? porque quanto mais opaco é, é, e obscuro e assimétrico, é, menos você expõe aquelas pessoas que ali estão envolvidas. O que eu quero dizer com isso? Menos o juiz fica exposto. Quando você abre os dados, você obriga que o juiz seja muito mais coerente e íntegro, tal como o CPC... E eu não estou nem falando de, de questão criminal, estou falando de íntegro no sentido de precedente jurisprudência. É coerente. Um dos grandes problemas do Brasil, é, e aí nossa, isso reflete né, na segurança jurídica e, posteriormente, no custo no risco Brasil, é a falta de integridade dos tribunais, no sentido de que a gente tem uma loteria né, nos tribunais. Então, até você, você entrar com uma ação aqui no, no Rio de Janeiro, no, 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 no Fórum X, no interior do Rio, você entra com uma ação, você vai receber você vai ter uma sentença totalmente diferente, aí se falar de tribunal, e cada tribunal decide de uma forma, e até um processo de chegar no STJ demora 10 anos. Então, é, é, esse, esse, esse grau, esse aspecto lotérico da nossa justiça, ele ele com certeza seria atenuado se a gente tivesse uma abertura, porque os juízes iam ter que ser muito mais responsáveis ao proferir as decisões. Não é à toa né, que você tem alguns países como a França, por exemplo, né, que criminalizaram o perfilamento, né, o profiling de magistrados. É, isso se entendeu né, que seria uma invasão né, à atividade e processo cognitivo do, do magistrado, mas, a verdade, a gente sabe que não há nenhum prejuízo e, e isso é extremamente eficiente para você poder, inclusive, argumentar, é, é, discutir técnica de precedente e fazer com que o juiz, caso ele destrua do entendimento que ele vem mantendo há bastante tempo, ele seja onerado com dever de fundamentação muito maior. Então, é, é um tema super interessante, né, Daniel? Acho que a gente poderia ficar aqui falando a tarde inteira, mas também não quero me alugar mais, porque eu queria ouvir você também um pouquinho sobre isso que a gente está falando. Acho que é legal você também falar, do, sobretudo, da sua experiência, né? você como... É, diretor da B2L, ele está ali no front com o CNJ discutindo os próximos passos. Então, é, o Daniel Beck,
2: né, ele trouxe alguns exemplos bem interessantes, do Olé Consignado, né, o exemplo também do é, da vara criminal. Eu acho interessante também ver o lado do próprio advogado, que atende um cliente, e aí o cliente sempre quer perguntar, pessoal, qual é? o cliente ele pergunta para o advogado, né, qual é a chance de ser aprovado ou não, né? E aí, quando você também tem acesso aos dados, estrutura esses dados, gera informação, o próprio advogado, ele vai fazer um chute. Né? Ele vai falar, depende da, da vara que você caiu, porque se você cai na vara X, a tua chance de sucesso é X. Se caiu na Y, a tua chance de sucesso é Y. Então, você, enquanto advogado, munido de informação, consegue atender melhor o seu cliente. Porque hoje em dia, justamente, para esses dados não estarem estruturados e não serem dados que geram essa informação, que permitam ação estratégica, o, o advogado ele fica muito cego, e aí ele começa a fazer chutes, ou então a experiência que ele tem, fica né, é um negócio muito solipsista, né? muito individual, subjetivo. né A experiência que eu tenho nesse tribunal é essa, então vai dar certo, né é, desse, de, de, seguir nesse caminho. Acho que um outro exemplo também muito bacana é de um associado nosso, que fez a geometria, está focado em geometria trabalhista da Talauer, antes do próprio CNJ qualificar os processos relacionados ao Covid, ele já fazia essa qualificação, né, é, é, se antecipando, e a partir disso é bem interessante você conseguir é, entender como é que vai o perfil né, das demandas trabalhistas relacionadas, e assim, enquanto empresa, você tomar uma decisão é, estratégica para que impeça essa judicialização excessiva né, devido ao problema né, específico da pandemia. Quando a gente vai para o CNJ, é, antes do próprio Fux tomar né, posse, ou logo em seguida que ele tomou posse, vieram algumas resoluções, portarias e recomendações muito interessantes, mas que, ao mesmo tempo, nós temos que estar bem próximo e acompanhando e apoiando para que é, o impacto é, seja positivo para a sociedade como um todo. Desde o ano passado, já existe um grupo de trabalho de dados abertos. Né, a B2L teve participando do seminário, mostrando a importância das low-techs, dos dados abertos, para é, gerar informação né, para a sociedade democratizar ainda mais né, o acesso ao direito né, e à justiça e também gerar mais eficácia é, desse grupo é, saiu uma recomendação de criação de APIs nos tribunais tá bom então é, que é um passo muito bom né? e aí fica a dúvida já existe também uma API padrão MNI né por que não utilizar essa por que criar uma nova né é, já se fala também de não cobrar para quando for Instituto de Pesquisa, para quando for Lotec, de repente, fazer uma cobrança, mas está em aberto ainda. O grande perigo da cobrança é ela não ser uma cobrança enquanto... É, é ser uma, um valor né, de cobrança enquanto manutenção da estrutura, mas sim virar uma taxa, um valor exorbitante, em que vai fazer com que as empresas, de repente, é, não busquem API né e busquem outros caminhos. Então, o ideal seria essa é, se houver uma cobrança, eu não sou vou da cobrança, porque, na minha visão, com a API, né, a carga dos tribunais vai diminuir muito e a segurança vai aumentar, né, é, que hoje em dia tudo é feito por crawlers, né, e não só as o próprio a própria justiça crawleia, né, cria robôs imitando o comportamento humano para poder extrair os dados, a própria justiça crawleia a própria justiça, porque não existe é, APIs e sistemas que se integram, o sistema o mercado financeiro também crawleia, né a justiça. Então, é, não são só as Lautex, né? todo, todo, toda a sociedade né, que tem interesse nessas informações, nesses dados, para tomar decisões e atuar no seu dia a dia. É, então, tem essa criação da API. Nós estamos em relação a um tribunal muito importante no Brasil construindo um case para poder criar essa API, tá bom? É, então está tá saindo né? vou dar mais detalhes ainda porque ainda falta assinar algumas coisas mas em breve vamos ter uma API aí que vai conectar com as LawTex e LegalTex né? existe também um, foi criado também um grupo que é o um Grupo de Dados Abertos e Proteção de Dados onde ele visa é, entender como a LGPD funcionaria dentro dos processos judiciais e aí temos que tá, ficar bem alertas, por um lado é importante né, a questão da intimidade da pessoa né, o próprio CNJ, o STJ, o STF, eles são titulares dos dados, então tem que ver como é que eles... Na, na, perdão, o titular do dado é a pessoa, mas o Daniel Beck, ele entende muito mais... Ele é especialista disso, mas ele custodia nessas né, informações, é, mas tem que tomar muito cuidado, porque, de repente, em nome da LGPD, a gente pode perder também é, uma transparência que, em certo modo, né, já existe, né, do acesso público aos dados, né, é... De, de poder ter acesso às informações quando um processo ele, ele já está delimitado, alguns processos que é passivo de segredo de justiça, então você pode ocultar né, esse tipo de, de, de processo, já está pacificado isso. Então existe também esse receio, né? será que com esse grupo vão se criar normas? E mesmo criando, será que é possível, né, tecnicamente falando? Então até passo a palavra aqui para o Daniel Becker, para que ele possa também, de repente, falar um pouquinho da impressão dele disso, em relação. Como seria, o que você acha como seria a implementação da LGPD dentro dos processos judiciais? Qual é a sua visão?
3: É, assim, é, vamos pensar no mundo real, né? No mundo real, um advogado, e aí pensando, na verdade, não, no mundo, não só no mundo real, mas no mundo há 20 anos atrás. O advogado ele precisa, e aí tal como você falou, como é que ele vai saber como os tribunais têm interpretando. É, Determinada, determinada situação. Então, o Daniel comprou lá um produto, ele quer devolver em cinco dias. E aí ele me pergunta, né? Eu vou olhar lá na, no, no CDC, mas aqui no Brasil a gente tem, né? Tem que olhar a interpretação também dos tribunais. Eu vou analisar casos semelhantes ao Daniel nos tribunais para ver, olha, o tribunal aqui do Rio decidiu assim, né, cinco vezes, então eu posso chegar para o Daniel e falar, Daniel, olha só, você tem uma boa demanda aí, eu acho que você tem uma boa chance de êxito, tem diversos precedentes aí que... que... Que, que autorizam aí, o ajustamento dessa demanda. Acho que a causa de pedir é muito robusta. Hoje, né, a possibilidade de a gente fazer isso, a gente pode fazer isso de forma automatizada, utilizando diversos softwares, como, por exemplo, a Data Lawyer, né, e outros, Curier, outros softwares aí, que são, inclusive, associados da b 2 r que permitem que você faça uma análise é, 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 até mais macro, né, e realmente estatística é, dessas demandas. E... Será que a LGPD vem proibir isso? Na verdade, a LGPD traz diversas hipóteses de tratamento de dados, né? e uma dessas hipóteses de tratamento de dados é a hipótese do legítimo interesse, ou seja, né? é a hipótese que você pode tratar os dados caso né? haja um legítimo interesse para aquele tratamento, e um legítimo interesse seu ou de terceiro. Né? E me parece que, por todo o arcabouço, né? pensando no nível do princípio de juridicidade, da juridicidade, que a LGPD tem que ser interpretada de acordo com o bloco de legalidade brasileiro. Né? Então, pensando na Constituição da República, no CPC, é, no próprio Estatuto do ABB, Todo, 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 todas essas leis é, federais e a própria Constituição que tratam né, da publicidade do processo como uma questão de última ordem, é, a meu ver, me parece que é totalmente legítimo realizar esse tratamento, seja massivo ou seja é, a um nível é, é, é menor, é, com base na, nessa autorização que a lei nos dá, que é a utilização do legítimo interesse para inerente à minha atividade. Seja eu, né, advogado, seja uma empresa tratando esses dados por força né, do legítimo interesse de terceiro, que é uma base legal da LGPD. Então, é, me parece, me parece não, na verdade, a minha opinião é de que não há né, nem, nenhum tipo de violação da LGPD, esse tipo de tratamento.
2: Pessoal, a gente está caminhando aqui para os minutos finais. Becker, não sei se você gostaria de deixar uma mensagem para o pessoal que está nos é, vendo, ouvindo, é, hoje nesse congresso, né, também gostaria de deixar
3: uma mensagem, fica à vontade bem é, é, acho que é um como eu falei né um tema super relevante acho que deu para ver aqui a importância desse tema e é o legal é que é um tema que a gente está vivendo agora é um tema que vai beneficiar a sociedade como um todo né ou prejudicar dependendo de como for o desfecho dele então é isso acho que quem é do direito ou quem tem interesse né é, nessa área em, em, em analytics né uso de dados e aí sobretudo no, 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 no nosso no, no nosso nosso sistema de justiça é uma discussão para ser acompanhada e vai demandar a participação em audiências e consultas públicas. Então, realmente, todo mundo que puder contribuir vai ser muito bem-vindo né, para ajudar, para nos ajudar a moldar né, o futuro. E agora, finalizar aqui uma frase da Hannah Arendt, que a política é uma coisa muito séria para ser deixada na mão dos políticos. Né? Então, é, é o tipo de coisa que realmente a gente vai demandar a nossa participação. O pessoal que está aqui com certeza é qualificado, tem interesse. Então, convido todo mundo a contribuir aí, para a gente tornar esse país um, um lugar melhor.
2: Ótimo. É, realmente, o que o Daniel comentou e falou, realmente é essencial, nós estamos um momento assim, que é um momento de virada de chave, né a justiça brasileira está acelerando o processo de digitalização, processo de, de acesso à informação, e dependendo do caminho que possa seguir, né é, vai impactar diretamente né o modo que a justiça e a democracia dentro do direito, ela é levada a todas as pessoas, então... Eu convido a todos vocês que estão nos vendo e assistindo e, e esse tema a participarem da B2L, a nos seguirem nas redes sociais. Né? Também estou no LinkedIn, Daniel Marques, LinkedIn, a B2L Brasil. Né? E você que é de departamento, você que é de um escritório jurídico, também vai fazer parte dos nossos grupos de discussão. Né? Estamos aí criando pareceres, é, escrevendo artigos relacionados a esse tema. Então, a sua participação também é muito importante. Não pense que você, enquanto empresa, está... É, é, eximida de ser afetada né, é, por tudo isso que está acontecendo. Então, a sua participação ela é muito importante. E muito obrigado Zé, a todos. Né, parabéns pelo Congresso e podem contar comigo aí. Grande abraço.
3: Nossa